0: Hello les performeurs, vous êtes sur Belgium Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. On va passer aux questions euh, Instagram. C'est parti. On a fait le tour plus ou moins de ta carrière, même si on n'a pas le voir. Mmh. Faisons une émission euh. de
1: 4 heures. <rire> ouais.
0: euh, C'était ton sentiment principal à la fin d'une saison à 7, en une minute
1: mon sentiment principal ouais. à la fin d'une saison à 7. Une fois que j'ai fini Signe, les, les derniers tournois, les... <tousse> alors les il y a, euh, il y a euh, la joie euh, du repos, <rire> du moment où on se dit bon voilà ok donc là on va couper, le corps va pouvoir, va se reposer un petit peu, euh, on va pouvoir profiter aussi davantage de ses proches, de sa famille. Euh, se poser aussi pour, euh, pour euh, appréhender au mieux la saison d'après donc ça quand je dis ça je pense plutôt aux études à, à toute la carrière professionnelle voilà ça permet aussi de mettre de faire un point là dessus euh, et aussi je pense quelque part euh, de sortir du groupe
0: ouais.
1: de reprendre en fait une, une, une identité euh, personnelle ouais. voilà
0: tu trouves qu'elle doit durer combien de temps cette partie -là, de régénération, on va dire
1: Alors, euh, Parce il y a du trop
0: peu, mais du trop trop.
1: Ouais, du trop peu, et du trop trop. Et moi, qui suis en plus de ça euh, une une mauvaise adepte de la prépa physique individuelle, c'est vraiment quelque chose qui me coûte, enfin, en tout cas qui me coûtait beaucoup. Sincèrement, euh, il fallait pas qu'elle soit trop longue. En fait, euh, je pense que trois semaines. Euh, trois semaines et demie étaient, pour moi, euh, largement suffisantes.
0: Complètement off par contre
1: Oui, par contre, complètement offre. Et ah puis,
0: deux semaines d'individus ou peut-être de... Voilà,
1: c'était ces deux semaines-là qui étaient plus difficiles. <rire> <rire> c'était ces deux semaines-là que j'aurais euh, payé pour euh, l'affaire avec, euh, avec le collectif, et pas en individuel, parce que c'était très coûteux. Alors pas forcément sur le plan physique, mais finalement ça, ça, ça l'atteignait, le physique, mais c'était effectivement sur le plan mental où euh, je ne m'amusais pas, en fait. Ça ne me faisait pas kiffer du cher. tout. Ouais. Donc, euh, du coup, ben, quand, ça te fait, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est difficile de, de te donner à fond et d'aller au bout des choses. Et Je me suis rendu compte de ça assez, assez tôt dans ma carrière, ce qui fait que euh, j'essayais toujours de m'entourer de quelques joueuses mmh. et euh, voilà. Et ça, me, ça égayait mes journées de me dire que j'allais le faire, ne serait-ce qu'avec deux autres filles. Pour moi, j'étais... Voilà. Ça, on allait s'amuser.
0: Et alors, c'était qui ben, Ta meilleure coéquipière, donc. De prépa Ouais, ou ta meilleure coéquipière dans...
1: Oh Meilleure coéquipière, je pense que ça, ça a beaucoup bougé, varié. Ben, en même temps que j'ai évolué aussi, hein, je, je t'avoue. Euh, je pense que je ne suis pas la même qu'au début. Qu début, clairement. Euh, donc euh, ouais c'est s'est passé par plein de par plein de joueuses en fait où à des moments il euh, y a eu beaucoup d'affinités puis à d'autres moments un petit peu moins mais sans vraiment qu'il y ait de, voilà, de manière naturelle et tout il euh, y en a eu quelques-unes ouais il y a quelques-unes. La première, euh, sans, rossement. ben ouais, sans, <rire> <rire> sans <rire> hésitation, puis, je pense que ça a été ma garçons. coloc, ma, ma, ça a été ma première et seule colloque euh, de ma vie, donc euh, j'avoue que c'était assez particulier euh, et euh, ouais, une de, une, vraiment une, une une très très bonne coéquipière, euh, partenaire en tout cas. Euh, ensuite. Euh, ouais c'est particulier, parce que je pense que ça, c'est vraiment... Euh... Ça bougeait. ouais ça bougeait, mais, mais c'est sincèrement une volonté de ma part aussi, d'avoir de... des affinités, certes, mais euh, il y a eu Clem Gossier, avec qui euh, on, a été, on a été assez, assez proche à des moments. Euh, bon, il faut dire qu'on s'entendait très bien quand il s'agissait de, de faire des conneries ou, <rire> ou de rigoler, donc... Euh... Là-dessus, euh, là on, on savait se trouver. Euh... Ouais, c'est... Je peux en dire plein, au final. C est, c est, ça, a beaucoup, ça a beaucoup bougé, quoi. Okay.
0: Euh, comment est-ce que tu coupais du rugby Est-ce que tu as un hobby, quelque chose
1: euh, Je coupais avec euh, des moments où je me retrouvais vraiment seule. C'est-à-dire... Euh, et je faisais des activités seules. C'était une manière pour moi de... De, voilà de, de revenir au calme de de faire un retour sur moi même en fait sans ouais. forcément euh, me faire une analyse perso mais mais en tout cas j'avais besoin d'aller me balader de même euh, de me faire un cinéma ou de
0: même en tournoi quoi ouais en tournoi tu vois parce que tu avais une activité qui te permettait ben, pas de, de pas pourrir le groupe on va dire quand toi ça allait pas trop ou, ou même en dehors. Quoi.
1: Euh... C un petit truc qui a... alors ça m'arrivait d'aller chercher euh, Germain et Anto qui étaient nice vidéo et le prépa physique qui sont à peu près de ma génération et avec qui je déconnais beaucoup mm
0: -hmm. et en
1: fait ça me sortait un petit peu aussi du cadre euh, du cadre joueuse et voilà ça m'a aéré en fait ça. Ça et
0: sinon un hobby en dehors de la
1: un hobby euh, la balade, toute simple Bête ah ouais, et méchante. Juste marcher. Ouais, Me balader. Je euh... déteste ça. Ouais. <rire> C'est vrai. Ouais. Ah, je prenais mon sac à dos. C'est un peu ce que je faisais quand j'étais sur Paris. Quand je revenais de tournoi, c'était ça. quoi. Ah, oui. Je prenais le, le métro et j'allais euh... visiter un truc. On était en coloc avec Rose. Je pense qu'on s'est très bien compris là-dessus parce qu'on prenait chacune notre sac et bon, allez, à ce soir, ok, à ce soir. Et chacun faisait sa vie et on se retrouvait okay, le soir. Hein. Marche,
0: quoi.
1: Mais ouais, c'était vraiment ce... ce besoin de me retrouver seul. Ouais.
0: Mmh. J'ai eu un athlète belge qui, lui, faisait des Lego. Mais tu sais, en compétition, en tournoi et ah tout Ah
1: ouais, énorme.
0: Ouais. Mais bon, c'est un athlète de sport individuel, mais je le raconte à chaque fois, je trouve ça énorme aussi. Tu vois.
1: Ouf. Il faisait des concours de Lego où il, il...
0: Non, 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 il, 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 il s'achetait une boîte avant de partir. Ouais. Et, euh, ah bon, bah, il se serait super off,
1: bien euh... entendu avec Chloé Pel. Ah ouais oh, Chloé Pel, si tu m'entends, elle, est, mais elle, est, fan. Est, elle vrai. est fan. Ah oui, elle a des maquettes, euh, mais de malade chez elle, de dingue. Pas entendant. Non, mais par contre, ça lui arrivait dans des pays d'en acheter.
0: Ah ouais, des trucs qu'elle trouve pas. En
1: Exactement. Et là, c'était une vraie geek
0: Est-ce que euh, tu as déjà ou il y a déjà eu des adaptations euh, par rapport à ton, ton cycle menstruel Ce qui est quand même vachement important pour une... Finalement, ça te paraît normal, mais je ne suis pas certain que ça le soit réellement pour des sportives de haut niveau ou pour euh, des sportifs secours
1: oui, effectivement. Je pense qu'on a, on a, n'a pas un recul euh, énorme sur euh, sur la façon dont les athlètes féminines forcément euh, gèrent, euh, <rire> ouais. euh, pas de, y a pas trop d'ambiguïté, gèrent leur euh, leur performance au moment de leur euh, de leur menstruation et euh, déjà d'un comment elles le vivent avant, comment elles le vivent pendant et comment elles le vivent après. Et c'est vrai que plus ça va, et plus effectivement euh, les sciences du sport s'y intéressent, s'en préoccupent. Euh, se rendre compte que euh, oui, ça peut avoir un impact sur, sur la performance, sur euh, la façon dont l'athlète aussi gère euh, le stress des compétitions, ou en tout cas, ça, ça a forcément un impact sur, euh, sur elle. Et je trouve que c'est important pour euh, quand on est athlète de haut niveau, mais quand on est athlète tout court et quand on est une femme aussi, de, de pouvoir s'adapter à ce genre de choses parce que ça peut, à des moments, avoir un impact assez négatif sur ben là, la performance ou sur une journée importante dans le milieu du travail. Ou, euh, voilà. donc, euh, donc, la façon dont, dont moi, je le gérais, euh, clairement... Ben, il y, a, euh, il y a la pilule qui permet euh, de pouvoir euh, modifier en fait, euh, le cycle. Et vrai que,
0: pour essayer de calculer un peu. Ouais, pendant...
1: Exactement, c'est-à-dire que euh, sur, euh, sur la semaine où il est prévu justement que la joueuse ait euh, ses règles, euh, on va prolonger en fait, la prise de la pilule pour justement, euh, décaler ce, la, les menstruations à une date euh, plus tardive. Mmh. Donc euh, ce qui permet en fait de ne pas tomber sur, le, sur ce cycle-là, euh, le cycle des menstruations, euh, au moment de la compétition.
0: Ouais. Après ça reste, enfin, euh, non pas un débat, mais voilà, les menstruations, euh, la, pas les menstruations, la pilule, ouais. comment ça, ouais. les mentalités oui, par rapport à la pilule commencent à changer. Ça veut dire que beaucoup de femmes euh, aimeraient ne plus en prendre. Ben voilà, J'imagine que devoir calculer comment on, on régule les hormones, mmh. or que la plupart du temps on nous dit que les hormones, c'est des choses qu'on n'a pas touché euh... enfin tu vois ce que je veux dire non non effectivement
1: c'est oui. une <rire> oui je sais que tu vois ce que je veux dire <rire> ce que tu veux dire je vois que tu vois bon bref mais oui non c'est ça reste une option mais euh, tu as, as évidemment des des, des des femmes des jeunes filles euh, enfin des jeunes femmes qui euh, qui ne souhaitent pas la prendre qui ne la prennent pas pour x raison qui prennent qui ont plutôt un stérilé qui ont un implant enfin voilà, ouais. euh, c'est vrai que quand au sein d'une équipe, il peut y avoir en fait plusieurs, euh, plusieurs façons de penser, plusieurs façons de, 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 de voir euh, sa féminité, de la, de, la, de la gérer. Et donc, du coup, ben, plusieurs modes en fait, de contraception ou pas euh, mm -hmm. de la part de, de chacune. Et ça, euh, ben, c'est un sacré gros bordel pour le prépa physique, je pense.
0: Déjà que même si simplement les, les cycles étaient juste simples, Ouais. Ça ferait, on va dire, un groupe de 14 joueuses, 14 fois euh, ouais, et et en, des cas différents. Amis. Et encore, encore
1: il y a des études qui ont, qui ont, ont montré que... Enfin, euh, des études... Je ne m'avance pas parce que je ne l'ai pas lue, donc euh, je ne vais pas faire celle qui, est, euh, qui, 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 qui connaît, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr pour l'avoir vécu, c'est que quand on est dans un groupe de, de, de joueuses durant un certain nombre de temps, en fait, les, les menstruations euh, finissent par arriver en même temps ce qui est assez fou mais ouais. en fait il y a une il une concordance en fait de tout ça qui, euh, qui se met en place et euh, au bout de, de temps de, de temps passé ensemble eh ben il y a euh, comme une, un réglage euh, collectif mm -hmm. qui se fait sur l'émancipation ça c'est quand
0: vous partiez en, en ouais en ça c'est quand on plus d'un mois moi ouais, même pas même je pas.
1: pense même pas je pense que ça se fait en ouais en l'espace de Enfin, pff, j non, j'ai ouais. pas tenu les comptes. Ouais. Donc, euh, mais je suis pas sûre un mois, parce que je, je, je me rappelle que ça s'est fait sur plusieurs, à, à des moments différents, et ce pas des périodes aussi longues. Mais en amont, on s'entraîne ouais. ensemble, on vit quasiment ensemble. Ouais, donc, ça même a même forcément chose, un impact. Ouais, ouais. Mais quand on partait en, tour, en compétition ou en tournée, c'est arrivé en fait, que nos, nos règles se déclenchent à des moments où, ne, où ce n'était pas prévu. Mm -hmm. mais parce que, et on se rend compte qu'en fait, on est 6 sept à les avoir quasiment en même temps, moment, ce qui est assez, voilà. assez, est assez, fou, assez fou. ouais, complètement. Mais oui, ça, ça reste quand même problématique. Enfin, problématique C'est, je pense, une, un paramètre qu'il ne faut pas euh, exclure lorsqu'on demande à une athlète d'être euh, à 100%, d'être performante, de, de mettre tous les moyens euh, qu'elle a euh, pour réussir et en même temps ne pas prendre en compte euh, ça.
0: ça. Je trouve, ça, un truc je trouve ça fou. Qui, les plus importants. Mais alors, la première fois, ben, vous aviez un coach, un homme. Ouais. Euh, dans la plupart des équipes, je pense que les coachs sont des hommes, encore mmh. pour le moment, peut-être à quelques exceptions près. Euh, souvent, la man le manager, l'intendant, ça, 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 ça varie en mmh. fonction. Ouais. Euh, les premières fois, que vous avez dû en parler, finalement, euh, comment vous avez fait Parce que. Lui aussi, c'était sûrement la première fois qu'il avait une équipe professionnelle en main. C'est ouais. David Courtais, c'est ouais. ça, à l'époque. Euh, ben, il a fallu en discuter, mais euh, plusieurs fois, enfin, pas plusieurs fois, mais...
1: Non, mais c'est venu une petit assez... à petit. C'est vrai que mettre le sujet comme ça sur la table, c'est pas délicat, mais bon, euh, on a conscience qu'on se retrouve face à des individus qui ne, qui ne le comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Enfin, qui ne... Non, ils bah ils ne comprennent pas, le... pas parce qu'ils l'ont pas vécu, mais ils peuvent comprendre ce que ce que tu ouais, vis par voilà, contre. Tu vois mais on ne peut pas et interpréter. Non, on ne peut pas interpréter. On peut pas. On peut pas dire non, mais t'inquiète pas, c'est bon, ça va passer. Enfin, voilà, on est. On, on, on le vit pas comme le vit l'athlète. Donc voilà, il y, y a une écoute, je pense, qui est très très importante de la part de la part, de la part du staff et qui l'a été. Euh, ça s'est fait petit à petit. On en a on a commencé à en discuter à petit comité pour. Euh, pour relater, en fait, des expériences qu'avaient vécues certaines joueuses sur, je te dis un exemple, un test de vitesse, une joueuse qui se lève le matin, elle a énormément mal au ventre, elle a très très peu dormi, elle se sent euh, pff, engorgée euh, donc du coup, ben, elle n'a pas l'impression d'être au top de sa ferme de sa forme enfin, la faire, ouais. au top de sa forme pour faire pour faire un test de vitesse qui est quand même un test assez brut euh, c'est euh, tant, euh, tant de secondes enfin voilà, c'est paramétré donc euh, c'est quelque chose sur lequel on ne peut, peut pas passer outre. Et du coup, quand on n'est pas en forme, ça se voit, ça se voit ouais, sur les ouais. chiffres. Et, euh, et là, en fait, euh, le fait de, de faire remonter en fait, cette information de, oui, bah, ok, d'accord, j'ai pas fait un bon temps, mais en même temps, j'ai pas bien dormi, euh, j'ai mal au ventre, ça passe pas, les cachets, euh, pff, ils me font pas spécialement effet, ça me donne envie de dégueuler. Enfin, il y a des symptômes, quand même, de, de menstruation qui sont assez violents, en soi. Ouais, pour certaines... Et en plus de ça, qui peuvent générer du stress parce qu'elles savent, elles ont conscience de ce qui, vont leur, ce qui va leur arriver quand elles vont être en période de menstruation. Elles savent que c'est à cette date-là qu'elles vont l'être, et qu'à cette date-là, il y a une compétition ou qu'il y a la, les tests physiques. Et en fait, ça peut, ça peut effectivement générer un stress de ben « en fait, c'est mort ouais. euh, ». C'est sûr qu'à ce moment-là, euh, dans, dans une semaine, Gémyreille, je, je vais être malade, ça va, ça va me pénaliser. Ça va. Les
0: coachs, ils, ils, ont, ils adaptent, ils ont adapté. Ils... Ben, ils
1: ont adapté. Ils ont, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu un effort des deux côtés, c'est-à-dire de la part des joueuses de le dire. Ouais. C'est important. On n'en a pas forcément tout le temps conscience. On a l'impression que c'est parce que c'est dans l'intimité, ça ne les regarde pas. C'est
0: un peu tabou, quoi, peut-être. Oui, ouais, tabou, pour et
1: peut-être c'est pas forcément dans leur culture, oui, dans leur façon parler. Effectivement, oui, ouais, complètement. Et d'une autre part, la capacité au staff et à l'équipe. Euh, alors, j'ai envie de dire, je, je, pour ma part, que ce soit homme ou femme, je ne fais absolument aucune différence. Je pense que l'équipe, euh, le, le staff qu'il soit féminin ou masculin, doit avoir une écoute par rapport à ça. Oui. Et des fois, ben, je, je peux le dire, ce n'est pas parce qu'on euh, on s'adresse à une femme que l'écoute va être plus importante. Il euh, y a cette notion de performance, il y a cette notion d'objectif, et à des moments, ça peut interagir sur euh, la bonne écoute par rapport ouais, à, ouais. à l'athlète. Et... C'est déjà
0: arrivé Ça a pu t'arriver Oui, ouais.
1: c'est déjà arrivé que... Je ne pense pas que ce soit fait avec euh, malveillance, Mmh. Mais euh, mais des fois, euh, je pense que il y a des des périodes où euh, le stress est, est peut-être plus important, où mmh. euh, le besoin de performance ou le, les objectifs priment des fois sur euh, sur l'écoute. Qu'est-ce que tu aurais et, comme
0: euh, conseil, on va dire Je sais pas comment on peut dire ça, mais à adopter face à cette situation pour les, les joueuses de rugby bah, qui pourraient nous écouter. Par bah,
1: déjà. Euh... Alors, j'ai envie de dire, ne, ne pas hésiter à le dire, mais je peux comprendre que ce soit délicat quand euh, on est face à une personne qui est pas forcément dans l'écoute. Donc, je ouais. pense que euh, quoi qu'il arrive, c'est euh, un rôle que doivent que doit avoir les deux, les deux parties, que ce soit les joueuses, ne pas hésiter à, à, hésiter à dire, voilà, là, ce matin, je ne suis pas bien, je, je suis fatiguée, j'ai mal, euh, je me sens pas du tout en forme. Euh, J'ai qu'une envie, c'est euh, me mettre en boule parce que c'est extrêmement douloureux. Ben, ne pas hésiter à le dire et la personne à qui elle s'adresse. Je pense qu'elle doit être vraiment dans une écoute euh, sincère mm -hmm. euh, avec euh, la volonté de, euh, de l'accompagner en fait dans ce dans, dans ce moment-là. Sans dire, enfin, euh, je pense que c'est important qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente comprise et essayer de trouver une solution. Alors ouais. Elle sera peut-être pas forcément facile à trouver.
0: Les premières fois, sûrement. Ouais. Enfin, sûrement pas. Donc. Ouais. J'imagine mais... qu'avec le temps, tu as dû, toi, par exemple, trouver des petites. Des, je vais dire des astuces. Ouais, mais complètement. Les, de comprendre ton corps, en fait. De dire que bah, le, le, quand tu étais dans ton cycle, bah, le, les séances vitesse ou les séances VMA, je vais dire, ou les séances, ouais. peu importe, ce n'était pas pour toi, quoi.
1: Mais accepter qu'à ce moment-là, tu ne sois pas au top de ta forme. Ouais. Déjà, l'accepter, c'est ouais, savoir particulier. donc gérer
0: l'effort que tu mets, quoi, parce que ça, ça ouais, rien te Oui, tuer.
1: Le, le gérer ou dire, voilà, moi, aujourd'hui, je ne suis, euh, je suis, je suis, suis pas au top. Et que la personne en face de toi dit, écoute, tu donnes ton max et puis il euh, n'y a pas de souci, quoi. Et puis, euh, si vraiment tu sens que ce n'est pas gérable, bah, écoute, tu t'arrêtes et, et l'entraînement s'arrête là pour toi. Et, et c'est tout à fait normal.
0: C'est déjà arrivé que ça se passe en, en compétition pour certaines.
1: C'est déjà arrivé que ça se passe en compétition pour certaines. Et là, ben, malheureusement, il faut arriver à gérer ça.
0: Mmh.
1: faut arriver à gérer. Et euh, je pense que quelque part aussi, il y, y, y a deux... C'est une confrontation avec soi-même. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a mal, mais là, on est en compétition, donc on a envie. De, de jouer et puis c'est quand même con de se dire putain, je vais pas la compète parce que parce oui. que j'ai mes règles tu vois et parce que ça me pénéface je suis pas je suis pas au top de ma forme alors que malgré tout elle produit quand même de la qualité euh, ouais. des, ça produit de la qualité mais encore une fois euh, il, il faut pas la mettre en danger non plus euh, faut aussi euh, voilà lui lui faire comprendre que c'est pas la fin du monde non plus que elle peut avoir mal elle peut être sur un jour où c'est ben, c'est pas c'est pas le bon quoi ben voilà c'est comme ça ça arrive, mmh. et peut-être euh, la fois d'après, ben, voilà, on va peut-être essayer de, de voir avec elle pour euh, aller consulter avec un gynécologue, est-ce que c'est normal, est-ce que ces douleurs intenses, elles sont normales enfin, Je pense que le suivi il doit, être, il doit, être, il doit pousser aussi par rapport à ça. Euh, je pense que nous, c'est quelque part ce qu'on qu est arrivé à faire au sein de la fédération, c'est qu'il y a un suivi gynécologique qui se fait, et qui pour moi est essentiel, et, euh, et inévitable quand on euh, quand on fait des tests chaque année pour voir l'état de santé de la joueuse, on fait des tests au niveau de la dentition, donc on envoie les athlètes chez un dentiste, on envoie les athlètes chez un, un cardiologue pour, le... pour faire... La
0: santé est très, très au sérieux dans et le prise sport, très au sérieux, bien sûr.
1: Et donc j'imagine que cette partie-là, ça oui, doit
0: également suivre la Tout démarche. À
1: Tout à fait, et puis... Euh... Surtout
0: si ça influe énormément les performances.
1: Exactement, et puis ça permet aussi à des moments de, de, de débloquer des situations où la joueuse n'avait pas forcément le recul suffisant, ou peut-être la connaissance, parce que je pense qu'on n'est pas non plus euh, très euh, informé. Euh, sur euh, les différents moyens de contraception, sur euh, euh, la façon dont on se prend la, la pilule, euh, qu'est-ce qu'on fait si on loupe euh, un jour. Enfin, tu vois, je pense ouais. qu'il y, y a encore des progrès à faire là-dessus, même si bon, maintenant il y a même des applications qui permettent de savoir ouais. exactement à quel jour ça va tomber pour celles qui les ont régulièrement. Il y a des athlètes qui n'ont jamais leurs règles régulièrement. Il y a des athlètes qui, le fait d'avoir perdu euh, en masse grasse, euh, avoir perdu une, une importante euh, en, en avoir séché ouais. euh, de manière assez, assez, assez brutale, euh, sont améliorés donc non plus de règles, donc il y a tout un dérèglement hormonal, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que c'est important ça.
0: Donc, il, faut, il faut en gros que les athlètes acceptent finalement euh, que ce soit normal de les avoir et de s'entraîner avec mais qu'il ne faut pas, faut pas se forcer quoi
1: il faut que ça soit pris en compte dans la performance, mmh. euh, qu'on euh, qu soit à l'écoute de ces athlètes-là. Parce que oui, bien sûr, c'est normal qu'une joueuse ait, un, ait, ait des menstruations, enfin une femme ait démonstration. Par contre, ce n'est peut-être pas normal qu'elle souffre à ce point-là. Mmh. Euh, et donc là, euh, il faut que... Euh, il faut que le, 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 le staff, il faut que les, les personnes qui encadrent ces joueuses-là euh, se, se sensibilisent en fait à ce. Je
0: comprends totalement. Mais je ne dis pas que je serais le plus à l'aise si jamais ça doit m'arriver. Mais, mais non, euh, après, euh, je, je veux dire, il faut, il faut,
1: on ne demande pas avancer, au, au, au staff de, de régler le, le problème et de trouver une solution. Je pense que ce qui, ce qui est demandé et je pense ce qu'attendent les, les joueuses. Euh, c'est euh, une écoute, une écoute et une, une compréhension, et de, ouais, de simplement comprendre à ce moment-là peut-être ce qu'elle qu 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 vit. Juste, et... juste un
0: staff à l'écoute et capable d'entendre,
1: ah c'est mais... déjà un
0: bon premier pas. Quoi. Complètement. Parce que j'imagine qu'il y a dû avoir à des époques, ou encore maintenant, de toute façon, des staffs qui ne veulent pas en entendre parler ou qui n'en prennent pas compte.
1: Oui, bon, je pense aussi. Ouais. Ce serait, serait peut-être intéressant de, de poser la question, mais oui, je pense que, je pense que ça doit encore exister, ouais. mm. Oui. Mmh. Mmh. Question
0: suivante. Mmh. Euh, sujet très intéressant, ceci dit. Enfin, qui doit intéresser les gens. Je l'espère. Euh, comment ça se passe ton, ton après-carrière Parce que c'est souvent ce qu'on se demande. Euh, on parle souvent, oui, il faut faire des études, comme ça, ton après-carrière. On parle souvent de l'après-carrière. Et là, ben voilà, t'as as fait ta carrière sans voilà, être millionnaire par le sport, sauf, mmh. sauf si je me trompe.
1: Non, tu ne te trompes pas.
0: <rire> donc, comment ça se passe Qu'est-ce que tu qu que as mis en place à l'époque euh, où, où tu t'en approchais euh, Et euh, qu'est-ce que ça t'a amené aussi, ta discipline, pour ton après-carrière Alors, euh,
1: moi j'ai fait un bac euh, STT, donc à l'époque c'était... Bon après je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais c'est sciences technologiques et tertiaires. Donc euh, c'est un bac euh, co communication, okay, communication commerce, gestion, euh, voilà. Euh, aux antipodes de ce que je fais actuellement mais mmh. <rire> c'était comme ça c est, c est, je n'avais pas spécialement de, de visuel sur, sur ce que je voulais faire euh, du coup ben, je n'étais pas forcément motivée à faire euh, des études poussées euh, assez feignantes dans le travail j'avoue, euh, en tout cas à l'école euh, donc c'était euh, en tout cas c'était l'objectif c'était d'avoir le bac et et de voir, de voir en suivant. Euh, j'ai enchaîné par plein de petits travaux en même temps que que j'ai progressé dans ma carrière de, de, de rugby. Les, la première année de contrat pro, euh, je n'avais pas de travail. J'étais j'étais aide-soignante parce que j'étais ouais. en transit avec mm -hmm. euh, euh, sur 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 une année euh, ma dernière année d'école d'infirmière. Du coup, ma deuxième année de contrat pro j'ai fait, euh, fait ma dernière année d'infirmière où là, j'ai obtenu mon diplôme. Ouais. Sauf que qui dit contrat pro, dit entraînement quotidien, dit beaucoup de difficultés, du coup, à exercer. Donc, je n'ai pas exercé bon. à la suite de mon diplôme. Euh, ce qui fait que ben, là, j'ai 36 ans. Ça fait à peu près maintenant quelques années que j'ai mon diplôme. Je l'ai eu en, 2000, euh, en 2016. Euh, et euh, je pars sur un autre, un autre projet euh, professionnel je suis très très heureuse d'avoir eu ce, ce diplôme d'infirmière il m'a apporté beaucoup, sincèrement dans, dans ma façon de, de voir les choses de vivre avec les autres de, de travailler en règle générale euh, mais effectivement maintenant j'ai choisi de partir sur un autre, un autre truc qui est, euh, est l'accompagnement des athlètes euh, et du coup, bah, c'est certainement ce qui m'a boosté à l'arrêt de ma carrière, c'est-à-dire que quand j'ai terminé le, au mois d'août dernier, et euh, je savais que j'allais partir sur une formation, donc un master, un executive master coach et performance à Quibron, à l'école nationale de voile. Et quelque part, euh, le fait d'avoir ce projet euh, qui était là, qui était concret, qui était euh, réalisable aussi, euh, ben, je pense que j'ai vécu les, les derniers mois... Euh, euh, avec quelque part euh, l'excitation de me dire qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se dé démarrer, qui allait mm. commencer. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc là, tu
0: même... es en formation
1: Là, je finis ma formation. J'ai finalisé mon, mon rapport d'expérience et je, présente, je le présente au mois de septembre.
0: Et Ton idée, c'est d'accompagner de, des athlètes de haut niveau Oui. De...
1: En fait, mon idée, ce serait euh, vraiment d'apporter... Euh, d'apporter euh, tout ce que ce que j'ai pu vivre et mettre en place et mis en place euh, avec, euh, avec l'équipe avec laquelle j'ai évolué euh, ces, ces dix dernières années euh, au service euh, du collectif donc au service euh, de l'équipe accompagnante donc du staff et, euh, et des joueuses. Mmh. et je trouve que euh, ce qui est, euh, ce qui est pour moi essentiel c'est vraiment la communication qui agit euh, au sein de au sein des équipes comment elle euh, comment elle est, comment elle vit euh, tout ce qui est en rapport avec la dynamique de groupe avec euh, l'écoute la relation de confiance euh, mmh. et voilà donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui me qui me tient à cœur et où j'ai l'impression que si si ce genre de choses sont évoquées s'il y a euh, il y a des il y a une relation de confiance et d'écoute qui est mise en place euh, autour de tous ces acteurs-là, on est quand même sur une bonne voie dans l'atteinte des objectifs.
0: C'est vrai. Ouais, bon, la communication, ça mm. reste.
1: Ouais.
0: C'est souvent dit dans hein, toutes les discussions oui, ou quoi, augmenter la communication, mm. c'est très rare quand c'est la diminuer.
1: Ouais, non, non, complètement. Mais des fois, elles peuvent être. Euh...
0: Ouais, ouais elles ouais, elle peuvent être,
1: euh, elles peuvent être un petit peu fausses. On dira. Ouais. On parle. On, sur... on avait, la... on avait l'habitude de parler avant de dans notre groupe, enfin dans notre équipe, de fausse harmonie et je trouve que des fois on, on pense être dans une communication de bienveillance et en fait des fois on est dans des communications complètement à, ça, à... Nécessite
0: de ouais, ça nécessite de l'honnêteté finalement pour qu'elles soient intéressantes
1: ça nécessite de l'honnêteté ça nécessite la capacité à comprendre l'autre à l'accepter aussi dans sa différence dans, dans, dans tout ce qui peut à des moments euh, nous, nous offusquer et nous, euh, nous faire enfin euh, nous, nous choquer, nous marquer et en fait essayer de trouver, euh, de trouver les bons fils conducteurs qui vont permettre justement euh, ben, de, voilà, de faire en sorte que cette communication elle soit là, elle soit présente elle est bien, ben, en plus de ça qu'elle reste bienveillante et c'est ce qui, ce qui m'intéresse
0: ça ouais. se passe plutôt bien enfin, là c'est une bonne perspective je crois que tu es même rentré dans le un genre de comité olympique oui, 2024
1: je... ouais qui ou... n'a bon qui rien, ah, à, voir rien avec... à voir avec non okay. c'est euh, c'est la commission euh, des athlètes euh, pour Paris 2024 c'est une commission qui permet euh, de d'apporter en fait en tant qu'athlète notre expérience notre vécu des Jeux olympiques passés mmh. et euh et aider euh, ou apporter des, des, des informations des détails plus, qui pourraient améliorer en fait, ressenti, en fait la des athlètes ouais, ouais c'est ça
0: c est, c est même, je peux, vous êtes pas mal hein, des athlètes de on est hein, on est une bonne vingtaine parce euh, qu'en qu en fait on est Martin Mar
1: Mar Mar Fourcade hein, ouais. si on est une bonne vingtaine on est il ben, y, y a quasiment tous les sports euh, olympiques et paralympiques
0: euh, par représentés par une personne quoi.
1: exactement et mmh. je trouve ça top parce que
0: c'est une des premières fois où ça se fait ou ça avait déjà été enclenché auparavant ce genre de bonne
1: question je ne sais pas.
0: En tout pas cas, en devoir. France, oui.
1: En tout cas, en France, oui. Mais tu as la réponse. Non, <rire> non, je pense que la commission des athlètes, elle doit, elle, si elle existe, elle existe dans plein de pays. Mais c'est vrai que je m'y étais jamais vraiment intéressée. Et quand, ouais. ça fait, euh, quand ça s'est fait aux États-Unis, quand ça s'est fait à Londres, quand ça s'est fait au Brésil, ouais. je voilà, j'avais pas.
0: Non, vrai, en fait, oui, c'est vrai. C'est comme ça à Paris. Mais évidemment, c'est bah, des athlètes français bien, ouais. qui sont pris en charge.
1: Mais ouais, c'est intéressant. Très intéressant.
0: C'était quoi euh... Alors, ta sensation d'être vice-championne du monde, mais également ben, vice-championne olympique.
1: Ma sensation au moment ou ma sensation ouais. euh, là, maintenant Il y a deux. OK. Alors, au moment euh, vice-championne olympique, je pense que c'est une euphorie. Une grosse, grosse euphorie. Euh... Parce que... Parce qu'à ce moment-là, on bat quand même des nations euh, contre lesquelles c'est toujours en bisbise. Je pense au Canada, je pense à mmh. l'Australie. Ça se fait aussi sur le fil du rasoir, donc, euh, ce qui amène une, un stress assez, assez important euh, à gérer. Mais en même temps, une émotion qui est, je pense, décuplée à ce moment-là. Parce que là, il y a vraiment l'effet de... On est allé la chercher, on n'a rien lâché. Euh, et puis, euh, pour reparler de cette Coupe du Monde, une sensation de, de plénitude en même temps. Vraiment une, une énorme... Enfin, une confiance... Euh...
0: C'est euh, on appelle souvent ça, ça arrive souvent quand même chez les athlètes. C les, on, maintenant, on commence à en parler, c'est l'état de flow.
1: Ouais, exactement. Mais bah c'était ouais, bah tout, tout va. Ouais, tout va. Et, et c'est pas
0: explicable finalement ce, ce, ce moment-là, mais et le, ce qui est génial, c'est que ça peut arriver par, en, en équipe. Ouais, exactement. Souvent, c'est parlé par des athlètes en individuel les sprinteurs par exemple euh, j'ai reçu une sprinteuse il y a un moment mais qui en parlait qui disait j'ai en plein état de flow quoi avant un sprint où elle sentait que ça allait tout ouais, allait bien ouais. quoi.
1: mais c'est fou c'est dingue que ce
0: soit en équipe c'est ouais.
1: et ce que je trouve ça fou c'est que en tout cas l'impression que j'en garde c'est que ça a été rem... ça a été ressenti par l'ensemble des de, de l'équipe euh, que ce soit les filles qui, est, qui étaient qui sur une bonne partie de titulaire euh, durant les matchs, mais en même temps euh, de la part des remplaçantes, où il y avait en fait cette connexion et il n'y avait pas du tout de statut de statut euh, prédéfini quoi. Ouais, en fait tout le monde, se, les, tout monde se tirait dessus, vers le haut. tout le
0: monde allait vers le même truc, quoi.
1: tout le monde regardait dans la même direction et il euh, n'y avait pas de avait pas de jalousie, il y avait pas, euh... c'était Ametiva ah, mais, mais je suis trop contente, vas-y défonce tout, enfin voilà, c'était ouais, vraiment une sensation de de flow, euh, de flow de malade. Et, et du coup, c'est pour ça que j'en garde un, un super, super souvenir. Et les Jeux Olympiques, euh, heureuse, en fait, je pense que le, la joie et la tristesse est sur euh, presque un même niveau, en fait, à ce moment mmh. Ce qui est assez, je ne vais pas me dire particulier, mais je trouve que c'est assez normal, euh, dans le sens où euh, la, tu gagnes le match, en, tu gagnes le quart de finale. Euh, en disant « bon, ben là, t'es pas loin, c'est top et tout ». Tu gagnes la demi, tu te dis « bon, ben, t'as la fierté de dire ben « là, on est sur un podium
0: ouais, ». Enfin, ouais, quoi qu'il arrive,
1: là, le podium est assuré. Et très rapidement, ce qui peut-être nous a fait défaut à la Coupe du Monde en 2018, c'est qu'on gagne la demi-finale. On a une telle joie de se dire « putain, on est non, en finale » que je pense que... Euh, ça a complètement parasité notre objectif de la gagner, ben oui, cette finale. Ouais. Euh, mais ça a été une très très bonne leçon qu'on a qu apprise, malheureusement, qui nous a pas. Enfin, elle nous a servi, mais elle nous a pas permis d'aller au bout aux Jeux Olympiques. Mais en tout cas, c'était essentiellement, le, je pense, le, le, le rebond qu'on a eu après cette, cette, cette sensation de se dire Allez, c'est génial, putain, on, est, on, a, on, a, on a assuré un podium et très 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 vite c'était, bah là, maintenant, c'est la médaille d'or. On est venu pour ça, c'est avec ça qu'on veut rentrer. Et, ben, non. <rire> Donc, il y a la sensation de, OK, on a, la, on, on a une médaille, on rentre avec une médaille, et la tristesse de se dire, on ne rentre pas, avec la bonne.
0: Mais avec une belle C'est trompé. Ouais. <rire> <rire>
1: mais, ouais, avec une belle quand même. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus, finalement, de tout ça, du à 7
1: Qu'est-ce qui me manque le plus clairement je pense que c'est la vie en communauté moi ouais, je enfin, je pense que c'est ce qui ce qui m'a toujours plu très très rapidement même quand, quand j'ai commencé petite c'est cette sensation ce sentiment d'appartenance à, à une équipe le fait de représenter quelque chose de défendre quelque chose alors on défend on défend notre on défend nos copains on défend le club on défend des couleurs on défend tout ce qui, quelque part, euh, tout, ben on défend nos valeurs. Et ouais, je pense que c'est euh, ça, ce sentiment vraiment d'appartenance, de, de faire qu'un avec un groupe. Et le plaisir, en fait, de, de tous ces échanges, en fait, que tu vas avoir au sein d'une équipe.
0: Ouais.
1: Tu vois, c'est euh, les, les moments de déconnade, les moments d'engueulade, parce que ceux-là aussi, ils bah, sont riff. importants. Les, euh, les moments de stress, les moments de pression, les moments où tu ne vas pas être d'accord, les moments où tu vas être euh, complètement d'accord. Et ça... C'est
0: vrai qu'après, tu te retrouves tout seul. Entre guillemets.
1: Ouais, je, ben, je pense qu des... Oui, je pense que... Oui, je pense que clairement, c'est... Es c'est... Es. C'est un déchirement, euh, le fait de ne plus, de ne plus faire partie d'une de... équipe, de, de, de son équipe. Euh, mais... C'est... Je pense que c'est justement pour ça qu'il est, il est, il est très, très important de le, de le préparer, même mm -hmm. si bon, on, peut, on peut envisager tout, mais des fois, des fois on ne pense pas à la blessure, on ne pense pas à la commotion, on ne pense pas à ça, et, et ça se fait de manière trop brutale qu'on n'a pas eu le temps d'anticiper. De, de, je pense que si on a la possibilité de le faire, il faut le faire, parce que c'est parce que important, et il y en a qui disent que c'est une petite mort. Moi, je me dis que c'est c'est une autre histoire quoi ouais.
0: Ouais. Une nouvelle page comme on dit.
1: ouais une nouvelle mais une nouvelle page ouais soit c'est une nouvelle page mais quoi qu'il arrive ça nous ça nous quitte pas hein.
0: ouais bah, c'est c'est des souvenirs à... un je sais pas quoi mais un... inoubliable <rire> inoubliable indélébile <rire> <libre>. indélébile <rire> aussi <négociating. rire> c'était ça voilà, c'est ça euh, si tu devais me donner on va le faire cinq euh, conseils pour réussir au niveau Cinq qualités ou les qualités de sportif de niveau, mais 5. non pas en tant que qualité physique, etc. Vraiment les qualités qui, ouais. qui font qu'il qu faut avoir vraiment pour devenir le meilleur dans sa discipline.
1: Ok. Cinq conseils, euh, euh, conseils, ouais. conseils pour d'abord le l'athlète. Cinq
0: conseils. Cinq
1: conseils. Pour performer. Je dirais euh, voilà.
0: <rire> non, non, mais par exemple, moi, je, moi ce que j'aime bien dire, c'est ce, principalement s'organiser. Euh...
1: L'organisation, ouais, n'en dis pas plus, parce qu'après, tu veux, ça, va me, ça va me donner envie de répéter ce que tu dis. <rire> euh, L'organisation, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est euh, super important. Et je me souviens qu'à des moments, je le répétais vraiment beaucoup. Mais oui, il faut être capable de s'organiser, d'arriver à gérer... Euh, les moments où il y a la compète, les moments où on peut relâcher, les moments où... Voilà, c'est tous ces moments-là. Euh, ensuite, il y a euh, le fait... Euh, je pense qu'il y a l'écoute, être à l'écoute des autres. Je pense que c'est hyper important parce qu'on en apprend beaucoup de, des autres, des personnes qui nous entourent, euh, des personnes avec qui on travaille. Euh, c'est important d'être à leur écoute. Il euh, y a la détermination euh, que je trouve importante aussi, être, euh, être déterminé, euh, c'est euh, avoir confiance en ce qu'on fait, euh, croire euh, en qui on est. Euh, euh, croire en, en, au projet, à, au chemin qu'on qu'on souhaite prendre parce que parce que voilà c'est le bon et puis ben si c'est pas le bon il y en aura toujours d'autres donc euh, voilà être capable l'adaptation du coup ça fait rebondir là dessus l'adaptation qui est importante euh, on évolue euh, on, Enfin, un être humain, il est en constante évolution en fonction de, des personnes qui les entourent, en fonction des, des événements qu'il va vivre dans sa vie. Et je pense qu'il faut être capable, justement, de, de s'adapter à ça, euh, à des moments de se dire, ben voilà, ben j'étais peut-être capable de faire ça avant, maintenant, ben je le fais différemment. peut-être pas forcément mieux, c'est peut-être pas forcément moins bien, mais en tout cas, c'est ce, voilà, ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Donc voilà, l'adaptation. Et je pense qu'il faut aussi s'amuser. Alors c'est peut-être pas forcément.
0: Se un... prendre du plaisir peut-être. Ouais,
1: ouais. Pour, pour prendre du plaisir, s'amuser. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Euh, le plaisir de jouer, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a amené en fait à vivre, euh, à vivre toutes ces aventures. Et quand j'y pense, je me dis que, pff, je me demande comment elles ont fait pour. Euh... <rire> comment j'ai fait pour les vivre euh, mmh. comme ça parce que c'était absolument pas prévu que voilà j'avais pas j'avais pas spécialement euh, organisé ma vie euh, comme ça et en fait c'est c'est le plaisir c'est l'envie de, de jouer à ce sport qui m'a amené à ouvrir des portes à en prendre un petit peu de temps en temps mais en tout cas à en ouvrir et à découvrir euh, des choses fabuleuses donc euh, ouais pas hésite pas, ouais, pas pas oublier que ça reste quand même un, un, un plaisir et un, et l'envie de se faire plaisir ouais.
0: Les qualités de, de de niveau, pas, euh, ouais, les qualités de sportif de niveau, non pas... Ouais, si les qualités de sportif d'un niveau, qu'il faut avoir. Vois, les, les traits de caractère que tu revois. Euh...
1: Alors, il euh, y a la patience, mm
0: -hmm. je pense.
1: Euh, patience parce que... Tu peux
0: ouais. juste me les citer.
1: Ouais, t'as raison. Sinon, ça... Nous <rire> sommes là depuis 4h du matin. <rire> euh, la patience. Euh, L'endurance. Euh, la créativité.
0: Ouais. Moi, je, je, je suis d'accord. Ouais.
1: Euh... L'adaptation, je le redis.
0: Je ne sais pas si tu as un conseil de, de sportif, tu vois, un truc, un, toi en tant que joueuse. Qu'est-ce qui t'a fait passer un petit niveau, tu vois
1: Ben, je dirais qu'est-ce qui m'a permis de passer euh, certains caps, ben, c'est affronter mes points faibles les affronter et... Euh, être
0: honnête avec toi-même. ouais les,
1: les accepter, euh, les, les corriger, accepter que ça prenne du temps, accepter que ce ne sera peut-être jamais parfait, que ce ne sera jamais peut-être comme, comme la coéquipière qui arrive à mettre des carreaux et que ben, moi, je n'arrive pas. Mais y trouver justement ses points forts euh, et, et jouer là-dessus. Mais surtout, ouais, je pense que c'est surtout... Euh, identifier les, les les endroits ou les domaines dans lesquels on, ouais. je ne suis pas forcément à l'aise et ne pas hésiter, ouais, ne pas avoir peur de quoi. les travailler. Ouais. Okay.
0: Comment on s'approche de la fin t'inquiète pas. Ne je t'inquiète je... pas, c'est plutôt ceux qui écoutent. Qui... <rire> Moi, s'ils si sont arrivés si c'est <rire> ils il peuvent patienter voir, encore un petit peu. Euh, c'est bientôt fini. Comment tu prépares un tournoi est-ce que tu as des routines de préparation comment ça se prépare un tournoi pour toi et comment après toi, tu décompresses mais ça on, je pense qu'on y a déjà répondu ouais. et, euh, et donc comment préparer les tournois et quel était le tournoi le, pour toi le plus dur
1: Ok. comment préparer un tournoi moi j'ai tendance à être beaucoup beaucoup avec le groupe donc je vais essayer de trouver des jeux euh, j'aime beaucoup rester à table avec, euh, avec les filles, en tout cas j'aimais beaucoup rester à table avec les filles, discuter parler de nos vies, de nos inquiétudes sur certaines choses qui n'avaient pas forcément de, de, de lien avec le rugby, mais qui permettaient voilà, de, de, de penser à autre chose de, et puis de se connaître davantage. Et je trouve que des fois, quand on a des discussions la veille d'un tournoi ou d'un match où ben, on se découvre un petit peu, on, on, on s'ouvre davantage, on... Euh, bah, je, bah, je trouve que ça crée des liens et le lendemain bah, la copine à côté bah, au final euh, tu te dis que tu en as appris quand même euh, pas mal sur elle et bah, c'est chouette parce que parce que tu as l'impression finalement de, de faire partie un petit mmh. peu de la famille donc euh, ou de ouais de créer de créer ça des crée liens des connexions, quoi. ça crée des liens ça crée des connexions et je pense que je pense que en tout cas pour moi c'est une source de motivation ouais.
0: quand tu te préparais euh, est ce que tu étais quelqu'un de très strict avec toi même ça veut dire faire j'ai bien compris que les, les séances physiques individuelles, pas trop, mais faire toutes tes séances, manger très proprement, euh, jamais faire d'écart, etc. Well. Ou tu étais plus quelqu'un. comme il y en a des athlètes comme ça, hein, qui ont besoin de euh, de décompresser, de boire une bière, manger une pizza ou quoi, même si ça peut avoir un impact négatif sur le corps, ça a peut-être un impact plus positif sur la tête.
1: Euh, alors bizarrement, j'étais, j'ai toujours aimé manger bien. Euh, le cheat food, c'est quelque chose que je j'ai pas forcément, euh, j'en éprouve pas le besoin en fait, mais vraiment c'est quand même assez assez fou comparé à, à d'autres. Euh, non, je j'étais pas quelqu'un de strict euh, dans le sens où j'aime rigoler, j'aime que mm -hmm. euh, voilà passer passer un bon moment, faire en sorte que tout ce que les choses soient conviviales. Euh, du fait de mon statut de capitaine, il y a effectivement un, j'ai eu, je pense, des modifications dans mon comportement parce que ben, euh, es écoutée, es regardée, euh, il y a des filles qui, euh, qui ont besoin euh, d'être motivées, et donc du coup ben, tu endosses ce rôle-là, même si à la base c'est pas forcément celui que tu préfères, mais tu endosses ce rôle-là, mais tu le fais parce que tu sais que ça va servir le groupe, donc c'est fait vraiment à chaque fois avec, avec envie, mais voilà, c'est... Euh, non, je ne suis pas... Euh, mon alimentation, elle était... Elle, oh ouais. Était, ouais, elle était normale, et pas, de, a pas mmh. plus que ça. Le pire tournoi, euh, en tout cas le plus difficile, ça reste bien évidemment euh, Coupe du Monde et Jeux Olympiques, pour la simple et bonne raison que il y a une... Le, le, la compétition en elle-même, déjà, elle est, elle est très importante, elle a envie d'être vécue par l'ensemble du groupe, qu'il y a une phase de, de sélection avec des joueuses qui, sont, Soft, qui vont être retenues, ouais, qui ne vont pas être retenues, sorte. qui forcément amènent une dynamique de groupe qui est assez particulière, un petit peu stressante. Euh, mais je trouve que le, le fait qu'on ait travaillé ensemble à l'approche de la Coupe du Monde, à l'approche des Jeux Olympiques, sur justement cette préparation euh, à la déception, même si elle est là, euh, voilà, qu'est-ce que j'en fais qu Qu'est-ce qu que je fais pour que jusqu'au bout, je serve le groupe euh, je trouve que moi en tout cas ça m'a beaucoup beaucoup appris et, euh, et je l'espère que ça a beaucoup beaucoup appris aussi euh, aux, autres, aux autres joueuses mais ça reste quand même des événements assez, assez délicats clairement
0: donc c'est ça les plus durs c'est ces deux tournois là
1: je pense que c'est le plus pour dur pour la parce que
0: préparation et les je, événements c'est le, effectivement le, le plus dur parce que
1: voilà, c'est un process qui est long dans le sens où euh, c'est pas comme le World Series où on annonce le groupe euh, la semaine d'avant. Ouais,
0: il y en a 10 voilà. sur l'année. Voilà.
1: Là, il y a une déception, mais il y a un autre World Series. Là, vraiment, comme du monde des Jeux Olympiques, voilà. il y a, quand on est sportif, quand on aime le sport, on, on, a, on a envie d'y participer et ouais, il peut, ça peut être particulier.
0: OK, Fanny. Merci. <rire>
1: Est-ce que j'ai battu le record de longueur <rire> de d'interview
0: euh, Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, Mon je crois que je suis pas mal. Long, mais ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. De toute façon, les gens peuvent revenir en arrière. Oui, bah S'ils si... si ont
1: d'autres et... questions. Voilà, c'est ça. S'ils ont d'autres
0: questions. Mais merci euh, pour euh, cette euh, mine d'informations oui, sportives plaisir. et tout le partage de ton expérience, euh, qui est plus euh, qu exceptionnel finalement. C'est pas. Rien d'avoir fait les JO, d'y avoir pris une médaille, d'avoir été capitaine, mmh. d'avoir représenté le pays, etc. Alors, je suis hyper content d'avoir pu te recevoir et, euh, dans, dans mon podcast. Euh, et j'invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à partager, Bien évidemment. à nous suivre, à suivre Fanny sur les réseaux sociaux. Et, euh... Je ne suis
1: pas très active, alors ouais. attention, ne <rire> vous emballez pas non plus, mais j'essaie de faire un effort.
0: Voilà, c'est ça. Mais carrément. Et, euh mais si vous êtes arrivé jusque là, merci pour votre écoute et euh, on se voit pour le prochain épisode ciao ciao bonne soirée merci à tous de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir de la meilleure des manières en partageant en likant, en commentant également vos questions sous les posts Instagram ou sur Facebook merci à tous de votre écoute et de votre temps, à bientôt